0: Die Exklusivität der Gedichte begründet sich ja darin, dass sich im Grunde kaum jemand für Gedichte interessiert. Sie entstehen absolut jenseits von Profiterwartungen, in unserer Gesellschaft, und das macht ihr utopisches Potenzial auch für den Autor aus, es hat was Anarchisches mit Gedichten zu arbeiten, es ist ein Freiraum, der einem immer wieder offen steht. Das ist das Schöne und ich muss jetzt hier nicht an eine Rezeptionserwartung denken, die ich schon auf Umwegen wahrscheinlich bei der Prosa mitdenke. Und das ist bei Gedichten fällt es völlig weg, das ist wunderbar.
1: Der Schriftsteller Lutz Seiler. Sein Schreiben kann man sich vorstellen wie eine Pendelbewegung zwischen zwei Genres, zwischen Gedichten und Prosa. 1963 wurde er in Gera geboren und begonnen hat er mit der Lyrik, sein erster Band berührt, geführt, erschien 1995 und dann dauerte es nochmal fast 20 Jahre, bis sein erster Roman erschien. Aber wie, denn als Kruso 2014 in die Buchläden kam, war der Roman schnell ein Riesenerfolg. Mit der Geschichte über einen Saisonarbeiter auf der Insel Hittensee, kurz vor dem Mauerfall, hat Lutz Seiler den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und auch Stern 111, sein zweiter Roman, wurde mit einem großen Preis ausgezeichnet 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Jetzt ist ein neues Buch da und dieses Mal ist es wieder Lyrik. Schrift für Blinde Riesen heißt der Band und über den möchten wir heute mit Lutz Seiler sprechen. In dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Krohn und ich freue mich sehr, dass wir Lutz Seiler heute hier zu Gast haben. Herzlich willkommen, Lutz Seiler.
0: Danke, ich freue mich
2: auch.
1: Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium sitzt hier neben mir. Wir sitzen zu dritt hier in einem der Studios im Haus des Rundfunks vom RBB und wir haben den Gedichtband vor uns und auf dem Einband heißt es so schön, Lutz Seiler kehrt nach zwei Romanen zurück in den Heimathafen der Gedichte. Würden Sie dazu stimmen, Herr Seiler? Fühlt sich das an wie so ein Nachhausekommen? Fühlen Sie sich sicherer beim Gedichteschreiben?
0: Also ich stimme dem Heimathafen zu, äh, unbedingt. Ich glaube, das ist sogar eine Formulierung von mir, die ich ab und zu gebraucht habe, die dafür verwendet wurde. Und es ist ja auch so mit etwas Sehnsucht schon verbunden gewesen, diese Rückkehr, da ich lange weg war. Also im Grunde zehn bis elf Jahre weg war von den Gedichten äh, und zwar richtig weg. Also eben diese Zeit, in der die beiden Romane Crusoe und Stern 111 entstanden sind, im Grunde von 2010 an war ich weg. Und weg stimmt wirklich, weil es eben bei mir so ist, dass ich nicht parallel arbeiten kann. Also ich kann nicht zugleich, also ich mache abends mal noch ein Gedicht oder so. Es gibt ja Autoren, die können das. Und das geht nicht, weil ich äh, die Erfahrung gemacht habe, dass es eine Disposition gibt hin zum Gedicht und eine Disposition hin zur Prosa. Also im Grunde gibt es ein Leben hin zum Gedicht, das mit ganz anderen Daseinszuständen und Wahrnehmungsweisen, unter Umständen auch diffusen Wahrnehmungszuständen zu tun hat. Man befindet sich, ich habe mal gesagt, in solchen Zuständen konzentrierter Abwesenheit, die es einem eben erlauben, auf ein starkes Bild zuzugreifen, also an den üblichen Kausalitäten vorbei zu agieren, hin zum Gedicht und Prosa ist eine, ja, das ist eine Baustelle eben. Die braucht sehr viel Anwesenheit, Konzentration, Disziplin. Man hört immer den Mischer laufen im Hintergrund, auch am Wochenende, auch im Urlaub. Man kann eigentlich nicht so richtig weggehen. Und deshalb ist es auch äh, für mich eigentlich eine viel anstrengendere Daseinsweise hin zur Prosa als das Gedichteschreiben. Also dieses letzte Jahr
2: war im Grunde äh, tatsächlich ein Geschenk. Das Bild des Heimathafens leuchtet. Auf dem Umschlag auch deswegen ein, weil ja maritime Begrifflichkeiten im Buch auch eine große Rolle spielen. Ähm, immer wieder kommen wir ans Meer, gehen wir auf Schiffe und das hat mir dann auch gut gefallen, dass das schon äh, auf dem Umschlag beginnt.
1: Wie es überhaupt äh, beim Lesen einem doch dann auffällt, dass gewisse Bilder, gewisse Motive immer wieder auftauchen. Du hast du hast gerade gesagt, die maritimen Motive, genauso sind es die Naturmotive, Bäume. Es sind unheimlich viele Kiefern in ihrem Absolut, Buch. Absolut, ja. das ist die zentrale <lacht> eigentlich
0: Figur eigentlich im, im Roman, soll ich jetzt schon sagen. Im Gedichtband <lacht> die, die, die zentrale Gestalt ist die Kiefer. Ist die ja.
1: Kiefer, wie ja. kommt das, Herr Seller?
0: Ja, ich weiß nicht. Die Kiefer, ich liebe die Kiefer, das Urwaldmäßige, der Kiefer, das Unrecht regelmäßige der Kiefer. Ich lebe seit 20, 25 Jahren mit Kiefern. Das Haus steht am Waldrand eines Kiefernwaldes. Ich gehe zur Kiefernversammlung, so nenne ich diese Bäume der Stelle, wo ich dann immer hingehe, um denen zu lauschen, was sie zu bereden haben und dann eben auch irgendwann zu Wort zu kommen und das übersetzt sich dann eben in einige Gedichte.
1: Wir hören jetzt die ersten Gedichte und die sind aus einem der sieben Kapitel, denn es gibt sieben Kapitel in diesem Gedichtband und eines von denen heißt Im Kieferngewölbe. Da sind wir schon wieder bei mhm. den Kiefern. Und Thorsten, noch ganz kurz als Einschub. Gestern hast du mir geschrieben, anne Dorf, wir müssen mit Lutz Seiler unbedingt über das Wort Takelage reden. Das war ist aus diesem maritimen Umfeld. Ne? Das fiel dir auf. Das kommt jetzt auch gleich in den Gedichten. Aber das fiel dir ins Auge, dass es ja, so oft ähm, auftaucht. Ne? Ähm,
2: es ist eines dieser Wörter, die auch immer wieder regelmäßig vorkommen in mehreren Texten. Und hier ähm, verbindet sich auch, also auf Seite 25 in einem Gedicht verbindet sich auch beide. Also, da kommen sowohl die Kiefern vor als auch der Schiffsgesang und die Matrosen. Also, das ist auch alles nochmal miteinander verwoben und steht nicht alleine.
1: Also, wir hören jetzt drei Gedichte von Lutz Seiler und da tauchen die Kiefern auf, da taucht die Takelage auf und wer aufpasst, wird auch den Titel dieses Gedichtbandes hören: Schrift für blinde Riesen, denn auch das wird in einem der Gedichte hier auftauchen. Lutz Seiler.
0: Ja, also das erste Gedicht, das ich lese, heißt Hubertusweg. Der Titel ist gewissermaßen geliehen bei Peter Huchel. Es gibt schon ein Gedicht von Huchel mit diesem Titel. Huchel, der in diesem Haus tatsächlich auch gewohnt hat, in dem ich äh, eben heute lebe und eben am Kiefernwald, wie gesagt. Hubertusweg Nachts wünschte ich mir noch einmal die Augen Zu kühlen am offenen Fenster und nichts als den Mondkalk im Gras zu betrachten. Ich wünschte das weiße, mondkalte Gras und die kobaltblauen Tiere, die an wetterfesten Lichterketten in Nachbarsgarten hausen. Ich wünschte Sphären Meeresrauschen, aus der Heizung um halb drei, so leiser Schiffsgesang als wären, am Waldrand Matrosen begraben. Nichts tröstlicher als das, statt schlafen, am Fenster mit todmüden Augen noch einmal ins Finstere zu lauschen. Und diesem Gedicht schließt sich auch im Buch gleich ein Gedicht an, in dem es dann in diesen Wald hineingeht. Also es geht durch diese mittelmärkische Landschaft, durch die Magie des Kiefernwalds, genauer gesagt. Mann in der Mark. Du wolltest nur Schritte, schweigen, doch das war die Mark, Wo Lichtflecken zart durchs Waldgras streichen, Die Scheinschwangerschaften des Monds ansteigen, Wo Schiffe verrosten und ihre Gezeiten, liegt die Mark. Die Mark an diesem Ufer, diesem Wald, aus sechs Uhr Abendlicht, Der das Gedicht erfindet, voller Masten, Stolz, die leuchten, Tagelage und ihr leises Schlagen und Reiben im Wind, der oben geht und unten du. Dort tauchst du ab, das ist dein Ort, dort bist du tiefer noch verkrochen, eingesunken, ach, in diesem Fell aus Laub zu schlurfen, abzusacken, im Geflüster der Moränen, Raschelwort und Knisterwort, Eiszeitwort der Eiszeitrinne, abgeschmolzenes Wort. Dort Mund, dort Mann, es ist schon Nacht. Bedenke das Gehen mit Schritten, die biegsame Schwere im Schilf, Hier hast du Witterung gehabt, die Töne, Stimmen, Im Wasser die schwarzen Augen des René Maria von Trotta, Die sich niemals schließen. So lauschst du dem tiefen Atemholen an den Glocken trossen, So geht das Geschepper, Geschirr im Geräusch der Unsichtbaren, So kommst du voran. Und mit den Glocken schlagen auch die Hunde an, Ihr Hecheln zum Mond, ihr rosa Gebiss, Ihr Geheul aus stinkender Kehle. So singen die Wölfe der Mark, erst einer, dann alle, Auch das ist die Mark, ist wie dem Heiligen die Hand auflegen, Warm und zart, schreiben, als hätte es nichts zu bedeuten. Und äh, jetzt das dritte Gedicht aus diesem äh, Kapitel im Kieferngewölbe. Das ist das Gedicht, das mich mit seinem sinnflutartigen Regen auf das Bild von der äh, Schrift für blinde Riesen gebracht hat. Heimwärts im Regen Heimwärts im Stummfilm im Regen, der nicht enden wollte und alles unverständlich machte. Heimwärts im Regen, der rauschte der raue Mengen seelisches aufnahm Und die Rettungskommandos ertränkte Das Wasser hatte die Erde gewaschen Der Kies war Schrift für blinde Riesen in der Finsternis Ein jeder Schritt ging jetzt von Anfang an Die Fremde begann auf der eigenen Einfahrt An den Kiefern vorüber zur Garage Wo die Werkzeuge lagen, glänzend und kühl Ich musste nur den Kopf kurz senken bis zu diesem Punkt war alles fehlgeschlagen. So nahm ich sie zur Hand, die glänzend kühlen, zögernd halb und halb vertraut, wie Liebende von früher her ein letztes Mal zusammenkamen. Im Rücken das Rauschen, die Flut.
1: Ja, vielen Dank, Lutz Seiler, für diese drei Gedichte aus dem Kapitel Im Kieferngewölbe. Das letzte, das wir jetzt gehört haben, Heimwärts im Regen, das war für mich so eins von den Gedichten, die sich bei mir nicht sofort erschließen. Also beim Lesen ging es mir so, dass manche Gedichte sehr leicht zu deuten waren oder ich habe sie vermeintlich leicht für mich gedeutet. Und dieses Heimwärts im Regen hat eher ganz viele Bilder bei mir hervorgerufen, sehr schöne Bilder. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, mit diesem Gedicht. Wie hast du das gelesen?
2: Also es gibt in anderen Gedichten auf alle Fälle, da stimme ich dir zu, Einzelne Zeilen, Verse oder auch ganze Gedichte, die, die anschlussfähig sind, also wo, wo auch mir sofort ähm, eine Erinnerung kommt oder wo ich denke, wow, ähm, den Vers möchte ich mir unbedingt aufschreiben mhm. oder was macht das mit mir? Und dann gibt es andere Texte, die so als Ganzes auch erstmal ein Rätsel sind. Was wie so ein Lied. Wo dann doch aber auch durch den Bezug zu anderen Texten sich immer wieder auch was erschließt. Also hier gerade diese blinden Riesen, die dann ja auch an anderer Stelle wieder auftauchen, die ja auch verbunden sind mit diesem ähm, Waldesmotiv, weil dann die Bäume auch irgendwann da einbezogen werden und so ähm, sind die Gedichte ja auch dann miteinander verwoben und, und das kann dann auch ein Schlüssel sein, um vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzusteigen.
1: Genau, das Gedicht danach heißt zum Beispiel, müssen wir Riesen verhungern? Also das ist das, was du gerade gesagt hast, Thorsten, diese Verwobenheit wie war das denn bei diesem Gedicht, Lutz Eiler Heimwärts im Regen? Sie haben es vorher schon kurz gesagt, es gab einen sturzflutartigen Regen und dann ist dieses Bild entstanden, Schrift für blinde Riesen. Können Sie das näher beschreiben, wie sowas entsteht?
0: Ja, also das Schönste an dieser Zeit im letzten Jahr war, dass ich wusste, ich kann jetzt so schlendern gehen durch die Notizbücher der letzten 20 Jahre, ich habe so 100 schwedische Notizbücher, die, also die nenne ich schwedische Notizbücher, weil sie so klein sind, klein und schwarz und ganz beweglich. Etwa 13 deutsche Notizbücher, große DIN A4, Dinger, so ganz sperrig. Und dann eben die amerikanischen Notizbücher, die haben so eine mittlere Größe. Und das war in der Vorfreude auf den Heimathafen der Gedichte im Grunde das Schönste, die Vorstellung, ich ziehe jetzt durch diese Notizbücher und und siebe dort Verse aus. Also ich gehe so durch, kann bis 20 Jahre, 25 Jahre zurückgehen, siebe Verse aus und mache was damit. Und das ist eine unheimlich verträumte Arbeit und träumerische Arbeit. Und dabei habe ich das Ohr. Also für mich ist das Ohr das Leitorgan. Also diese Gedichte, die vielleicht oft nicht auf den ersten Blick verständlich sind, die... Also sind in jedem Fall, wie auch die vielleicht verständlicheren Texte, mit dem Ohr gearbeitet. Das heißt, es gibt sagen, so, dass die musikalische Ebene ist die entscheidende. Also dass ich muss immer zu sprechen, ins eigene Ohr, das Ohr kontrolliert, ob diese Bilder, die ich dort finde, in diesen Notizbüchern eventuell etwas damit zu tun haben. Und dann entsteht eine Art Komposition, die schon einen thematischen Hintergrund hat. Oftmals ist es dann so, wenn ich höre, dass der Text stimmt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Ohr, dann bin ich auch inhaltlich oder konzeptionell an einem Punkt, in dem das Gedicht für mich stimmt, so in etwa, könnte ich das erklären. Und dieses Heimwärts im Regen hat schon, es hat einen Entwurf, der ist etwa zwölf Jahre alt gewesen, glaube ich. Und mit diesem Entwurf habe ich dann ein bisschen gearbeitet und gespielt und dann plötzlich dieses Ich geht durch den Regen die Einfahrt rauf. Ich sehe eine ganz bestimmte Einfahrt. Ich sehe, wie sagen wir, dieser sinnflutartige Regen den Kies oder das Gestein ausspült aus dem Weg und dann war das Bild da, Schrift für blinde Riesen. Ich wusste damals noch nicht, dass das Bild, also als der Text entstanden ist, eine große Rolle spielen würde, zumindest für mich eine große Rolle, weil es dann eben das titelgebende Bild war. Das sah erst gar nicht danach aus. Es ist erst so gekommen, als dann der Verlag fragte, na welchen Titel willst du denn für dein Buch? Weil man muss ja so entsetzlich früh schon dann für die Werbung und die Vorschau und so weiter, einen Titel nennen. Und dann geht man so durch und macht Listen, also Titellisten und streicht ab. Und dann blieb am Ende dieses Schrift für blinde Riesen stehen. Und das war schon eine besondere Situation für mich und auch einmalig, so habe ich es auch noch nie gemacht, dass ich dann aufgrund dieses Titels weiter an, an diesem Riesenthema gearbeitet habe. Also dass ich das erste Mal in meinem Leben beim Gedichteschreiben nachgedacht habe im Grunde. Also konzeptionell gearbeitet habe, also ist dieses achämenides gedicht entstanden, dass ich dachte, was sind die mythologisch berühmtesten Riesen, die wir kennen, das sind diese Zyklopen, ja, also machst du einen Text dazu, also so habe ich nie gearbeitet, nie zuvor, jedenfalls in
2: den Gedichten, und so ist das dann gekommen und plötzlich hatte ich auch eine Thematik zum Buch. Das fand ich beim Lesen auch besonders toll, dass es auf der einen Seite sehr, sehr sinnlich ist, diese Texte, die Gedichte, das dass wir beim Lesen in diesen Szenen drin sind, also diesen Regen miterleben und auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Lektürefrüchte, die einfließen, also wo Motti vorkommen, wo Lektüren anzitiert werden oder auch wo immer wieder versteckt, was aufscheint. Also ich habe das Gefühl, je mehr man selber gelesen hat, desto mehr kann man auch entdecken. Das Schöne ist dabei, dass man es das aber nicht muss. Also ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt dazu gezwungen, ähm, wenn da Wolfenbüttel aufgerufen wird, kann ich bei Lessing sein. Das Gedicht ist aber auch schön, wenn ich dann nicht sofort Lessing im Kopf habe. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass es das auf ganz verschiedenen Ebenen auch funktioniert und dass es auch eine Einladung ist zum Weiterlesen, glaube ich. Also ganz oft... Ähm, dass es Lust macht, dann auch die Texte zu entdecken, aus denen hier Texte ähm, entstanden sind.
1: Das ging mir auch so, muss ich sagen. Und das Schöne ist tatsächlich diese Musikalität, die eben ja auch schon angesprochen wurde. Das ist nicht bei allen Gedichten, finde ich so, aber der Unterschied zu Text und Musik ist ja oft, dass Musik anklingt und man hat sofort eine Stimmung. Und das ging mir bei ihren Gedichten teilweise ähnlich, dass sofort irgendeine Stimmung da ist, zum Beispiel bei diesem letzten Gedicht, das wir gerade gehört haben, Heimwärts im Regen, was dann auch so eine Art Stummfilm auch in meinem Kopf war. Und ich habe mich gefragt, äh, Herr Seiler, ob Sie beim Schreiben manchmal auch Ihre Leserinnen und Leser im Kopf haben. Denken Sie manchmal an die? Und gibt es so etwas wie eine bestmögliche Reaktion auf Ihre Gedichte?
0: Also eigentlich bei den Gedichten, also ich weiß gar nicht, wie es insgesamt so ist, aber eigentlich nicht. Ne? Also ich meine, das ist auch das Anarchische und dieses sagen Besondere am Gedicht. Die Exklusivität der Gedichte begründet sich ja darin, dass sich im Grunde kaum jemand für Gedichte interessiert. Ne? Also man ist mit den Gedichten, sie, sie, sie haben ein gewisses Einsamkeitspotenzial, sie entstehen absolut jenseits von Profiterwartungen in unserer Gesellschaft und das macht ihr utopisches Potenzial auch für den Autor aus. Es hat was Anarchisches, mit Gedichten zu arbeiten, es ist ein Freiraum, der einem immer wieder offen steht und das ist das Schöne und ich muss jetzt hier nicht an eine Rezeptionserwartung denken, die ich schon auf Umwegen wahrscheinlich bei der Prosa mitdenke, weil eben der Verlag zum Beispiel bei Prosa die Rezeptionserwartung mitdenkt und irgendwie vielleicht schon Pläne hat, wie hoch die Auflage sein sollte oder so. Und das ist bei Gedichten fällt das völlig weg, das ist wunderbar. Und deshalb bin ich hier im Grunde ganz frei. Und dann gibt es trotzdem einzelne Texte, wie zum Beispiel Mann in der Mark ist entstanden, aus einem bestimmten Anlass heraus. Und da habe ich dann schon denjenigen, dem ich dieses Gedicht gewidmet habe, Lothar Müller, vor Augen gehabt und auch vorher Material gesammelt, um diesen Mann in der Mark, diesen konkreten Mann in der Mark, im Gedicht auf möglichst elegante Weise mitzuverweben, ohne dass es dann später unbedingt im Vordergrund steht. Also Dortmund,
2: ja, Dortmund, also er kommt aus Dortmund, also. Die Widmungen sind ohnehin interessant. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also es sind einige Gedichte Lebenden, wahrscheinlich Freunden auch gewidmet. Es gibt aber auch einige Gedichte, die verstorbenen Personen gewidmet sind und dazu passt ganz gut der Vers Unauffindbar sind die Toten. Das ist als Behauptung in einem Gedicht, steht das da, aber dann können wir sie eben doch finden in den Texten, weil ähm, viele Texte in Gespräch sind mit ähm, solchen Verstorbenen. Und das fand ich besonders schön, dass das eben auch wieder dieses, diese Unauffindbarkeit und diese Trauer aufhebt, weil sie weiterhin da sind in der Erinnerung und auch im Buch. Ja, das kann man so sagen. Also tatsächlich habe
0: ich ja einige, man könnte sagen, Porträtgedichte äh, im Band drin, die ganz verschieden gelagert sind. Man könnte sagen, einige Porträts über Menschen am Ende des mechanischen Zeitalters, wenn man so will, wo nochmal ihr Leben bis dahin, ihre Lebenssituation versucht wird, in einigen Bildern einzufangen. Und ein ziemlich ausführliches Porträt eben einer alten Frau, die als Waldarbeiterin gearbeitet hat und beinahe 90 Jahre allein in einem Haus gelebt hat. Das ist das Gedicht, was ich eben nachher auch noch lesen will, also Sitzen, Trinken. Heißt Vielleicht
1: das. lesen Sie es jetzt, das passt Soll ich doch da wunderbar. Gleich mal? Sitzen, Trinken heißt dieses Gedicht ja. und es ist gewidmet Erna Alixe oder Alice Torno.
0: Ja, Erna Alixe Torno. eben das Porträt einer alten Frau, die so hieß, bis sie eben in diesem Haus, in dem sie ihr Leben lang allein gelebt hat, bei einem Schlaganfall Ums Leben gekommen ist. Und dieses Haus habe ich gekauft. Jetzt wollte ich, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Jetzt ist das Haus, aber es jetzt habe ich es hab erzählt. Für ganz wenig Geld vor 17 Jahren schon in der Prignitz, einer so absolut unspektakulären und sehr schönen Landschaft zwischen Pritzwalk und Perleberg. Das ist so ein altes äh, Fachwerkhaus, klein, dürflich. Und nach und nach habe ich eben über diese Vorbewohnerin Dinge erfahren durch die Leute im Dorf. Und jetzt, seit einem halben Jahr, habe ich angefangen, tatsächlich dieser Erna nachzurecherchieren, um über sie Dinge in Erfahrung zu bringen. Und das ist ein wunderbarer Stoff. Und vielleicht ein erstes Ergebnis ist dieses Gedicht. Sitzen, trinken. Sitzen, trinken, nicht die Bilder zu vermehren. Sitzen, trinken, am Tisch in der Küche, Der Boden aus Stein, Mosaiken und die kalten Rezepte. Am Eisen liegt die Müdigkeit, am Silber fällt das Fieber. Du wusstest schon alles, doch behieltst es für dich. Sitzen, trinken, im Gespräch mit fanatischen Bäumen, Mit Skizzen von Regen, begannst du dich langsam Aus der Mitschrift zu lösen. Trinken, sitzen... Schon im Februar war etwas in den Knochen Und etwas in der Brust Das Astwerk vor dem Fenster wurde enger Das Klopfen des Kleibers fast bis ans Herz Nur bestimmte Geräusche waren noch Worte Die Stimme im Abfluss Zwischen den Zimmern der Wind Und sein höhnisches Pfeifen oder was Auch immer dich verwarf so nackt auf deinem Weg Durch den Flur in der Nacht die Nacht hat dich immer verachtet. Trinken, sitzen, mit Narben, die wie Hahnenkämme lauschen, So geht das Wegtaumeln der Tage. Sitzen, trinken am Tisch in der Küche, Das ist dein Platz, das ist das Messer extra scharf, Der Schleifstein, das Fach mit der Brille, Die Schachtel mit den Konsummarken, Impfausweisen, SVK, das Mitgliedsbuch, das Blindengeld, die Augensalbe, Da ist Geruch von Pfefferminze Und Bonbon-Papier in allen Ritzen, Das heißt trinken, sitzen. Noch im Frühjahr alle Fenster frisch gestrichen, Der Pinsel aus Stein, den Pfirsich beflüstert, Den Wein am Giebel, rechts der Elbe, Sonnenseite, Nutzland rauschen, trinken, sitzen. Und immer ein Paar Scheite unterm Ofen, Deputat für Waldarbeiterinnen. Am Abend zur Belohnung Minzentrost auf deiner Zunge, Das heißt blinzeln, sitzen. Mit jedem Schritt entfällt dir deine Reise, Das sanfte Kreiseln, schwingende Hüften, Von Zimmer zu Zimmer, die Arme erhoben, Nach oben gerissen, wie im Sog eines sinkenden Schiffes, Trinken, sitzen. Jetzt beugst du dich vor, alte Frau, Und alles wird winzig, verschwimmt und verschwindet, Und oben scharren die Tauben ihren Fluchtplan in den Dreck. Lass fliegen, bleib sitzen, Die Mäuse fressen die Tapeten, Die Hühner schlucken die Kiesel der Nacht, Und die mit Gänsehaut verklebten Schlüssellöcher Blicken dich an, schauen dir nach, Sitzen, trinken, gehen und vergessen, im wandernden Flickwerk des Lichts gehen und gehen.
1: Lutz Seiler mit dem Gedicht Sitzen, Trinken aus dem Gedichtband. Schrift für blinde Riesen. Ich bin jetzt ganz äh, beseelt davon, dass ich äh, die Geschichte erfahren habe, Herr Seiler, von diesem Gedicht. Denn dieses Gedicht hat mich sehr eingenommen und sehr mitgerissen. Und ich habe es auch gerade bei Ihrer Lesung gemerkt, wie Sie es vortragen. Es ist ungeheuer rhythmisch. Es hat so einen eigenen Sog. Und dieses Spielen mit diesem Sitzen, Trinken, also es fand ich auch gerade beim Vortrag spannend, das zu hören, dass ich auch wirklich richtig in diese Wellenbewegung gekommen bin. Und jetzt weiß ich eben, dahinter steht diese Waldarbeiterin, die in diesem Haus gewohnt hat. Wie ist dieses Gedicht entstanden? Das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie Sie da rangegangen sind. Haben Sie erst... Die Dinge gesammelt, den Schleifstein, die Brille, die Konsummarken, das Bonbonpapier. Machen Sie da Wortfelder, schreiben Sie sich Wortfelder auf, die Sie dann verknüpfen. Wie, wie ist dieses Gedicht entstanden? Was stand am Anfang?
0: Ja, also Wortfelder ist, ist ein gutes Stichwort. Man möchte auf einen bestimmten Rhythmus, auf einen bestimmten Klang hinaus. Und diese musikalische Vorstellung ruft ein bestimmtes Vokabular auf, und dieses Vokabular wiederum hängt dann wie ein Blattwerk an der Syntax, die man sich vorstellt, einen bestimmten Rhythmus, den man sich vorstellt. Und in diesem besonderen Fall ist es so... Und deshalb liegt es mir wahrscheinlich auch selber so am Herzen dieses Gedicht, dass ich eben vieles eben selbst gesehen habe. Also diese Dinge waren alle noch da, als ich in dieses Haus gekommen bin. Es war im Grunde noch alles da, das ist das Verrückte. Ich habe versucht, eine Zeit lang auch mit diesen Dingen zu leben. Das war dann aber irgendwann nicht mehr möglich. Also die haben dann doch eine Aura, wie soll man sagen, also... Aber das ist ein Thema für sich. Man muss ein Haus, einen Ort selbst in Besitz nehmen, um dort auch gut sein zu können. Ich konnte nicht sozusagen an ihrer Stelle sein. Aber ich habe eben sehr, sehr viele Dinge gesehen und eben bis hin zu diesem Bonbon-Papier, das in allen Ritzen steckt. Also sie muss eine Vorliebe für Pfefferminzbonbons gehabt haben. Und das ist ein Detail, das man sich natürlich unmöglich entgehen lassen kann oder auch, das einen einfach auch verfolgt. Und ich habe es dann so gelöst, dass ich doch sehr, sehr viel aus dem Haus rausgeräumt habe und einen Koffer behalten habe mit Dingen von Erna Torno und der ist oben in der Dachkammer. Ja, Also das ist sozusagen die Essenz ihres Lebens in diesem Haus. Und wenn man so will, ist das Gedicht hier auch eine Art Essenz dieser Biografie mit den Dingen, die in diesem Koffer sind?
1: Viel schöner als jeder Grabstein, habe ich gerade gedacht, dass dieses Leben in diese Worte geschrieben wurde. Bei diesem Gedicht fand ich auch auffallend, bei Ihren Gedichten, Herr Seiler, habe ich grundsätzlich ja eher immer den Eindruck, es gibt keine Reime, aber dann sind hier doch Plötzlich welche mir ins Auge gesprungen, Binnenreime oder auch unsaubere Reime. Zum Beispiel an einer Stelle gibt es dann der Pinsel aus Stein, den Pfirsich beflüstert, den Wein, also Stein und Wein, da gibt es ja diesen ei gleichklang oder ein paar Zeilen später gibt es die Reise und das Kreiseln und in Kreiseln steckt ja auch die Reise. Also diese, diese Binnenreime, die dann entstehen oder auch nicht wirklich saubere Reime wie die Kiesel der Nacht schauen dir nach, also Nacht und nach. Mhm. Ist sowas gewollt oder passiert Ihnen das?
0: Nein, das ist absolut gewollt. Also ich arbeite tatsächlich mehr mit den Assonanzen. Also der Endreim kommt sehr selten vor. Er kommt vor manchmal, wenn ich es nicht vermeiden kann oder wenn ich es unbedingt will. Zum Beispiel ein Schlussreim, der kommt ab und zu vor, wenn, wenn ich etwas wirklich nochmal schlagend klar machen will. Aber ansonsten ist es vor allem auf der Ebene der Vokale spielt sich relativ viel ab im Vers, also die A's, die dominieren wahrscheinlich meine Gedichte, aber überhaupt die Vokale, also Assonanzen, die auch über mehrere Verse hinweg bedacht werden. Im Grunde kann ich eben am Ende der Seite noch hören, wie sie am Anfang geklungen hat. Also es gibt eine musikalische Entwicklung, auf die wirklich sehr viel Wert gelegt wird. Und durch diese Assonanzen, die Sie angesprochen haben, ist das Gedicht sehr, sehr gebunden. Ich brauche den Endreim nicht. ja Also ich für meine Sachen brauche ihn nicht. Und für dieses Leben Erna Turnus wäre er auch ganz unangebracht gewesen. Ich weiß nicht, jemand anders könnte das vielleicht, aber
2: für mich war es so am besten. Das variiert ja auch tatsächlich von Text zu Text. Also es gibt diese, das haben wir jetzt ja in den Texten, die gelesen wurden, auch gehört, es gibt diese große Ernsthaftigkeit. Also gerade wenn es um die Biografien auch im 20. Jahrhundert geht, um auch Erinnerungen, und dann gibt es aber auch das Spielerische im Band. Also das würde ich schon auch betonen wollen. Das sind nicht nur Reime, das sind auch Rhythmen. Aber in einem meiner Lieblingsgedichte, nachdem ich deinen Brief gelesen, mhm. da gibt es zum Beispiel diesen Vers, sah ich einen Omnibus der Marke Ikarus". Also auch solche, <lacht> ja fast schon wie so Kinderverse gibt es immer wieder, die dann ja sich bei mir sehr einprägen dieser Übermut steckt auch in vielen Texten mit drin und die Lust ähm, am Spiel mit der Sprache, mit diesen Vokalen ähm, und da ist ja dann auch das Reimen nur eine Möglichkeit und es gibt ganz viele, die hier immer wieder auch variiert werden, was das auch zum großen Lesevergnügen dann tatsächlich macht, ähm, auch bei aller Schwere, die, die drin steckt in den Texten.
1: In Ihrem Roman Stern 111, Lutz Seiler, da gibt es eine Hauptfigur und der sagt an einer Stelle, eigentlich bin ich kein Maurer, ich bin, wie sollte er es sagen, ein Dichter. Das gute alte hochfahrende Wort und sein peinlicher Pathos. Ein Dichter, also ein Irrer, Aufschneider, Angeber, eine Witzfigur. Und das ist natürlich ein schöner Querverweis überhaupt auf dieses ganze Thema was ist ein Dichter? Wann ist man ein Dichter? Ich hatte mal den Lyriker Jan Wagner hier im Studio und der hat gesagt, wenn man mit 21 Jahren noch Gedichte schreibt, dann wird es ernst. Wie war das bei Ihnen, Herr Seiler? Wann wurde es bei Ihnen ernst mit dem Gedichteschreiben?
0: schreiben? Naja, also das, was Sie vorgelesen haben, das ist ja ein Zitat, das spiegelt den, den Zweifel dieses Anfang 20er's an seiner Berufung wieder. Also es ist eben kein Beruf. Es ist entweder oder. Entweder man muss es machen. Es gibt diese Berufung. Oder es setzt sich nicht durch. Also das Gedichteschreiben setzt sich mit einer gewissen Unbedingtheit durch. Honoraraussicht ist es nicht, viele hungern darüber, hat Gottfried Benne in seinem Gedicht Satzbau gesagt, der auch versucht, diesem Antrieb nachzugehen. Was ist es denn eigentlich, das einen dazu bringt? das ist nicht erklärbar. Also das kann man nicht erklären. Das ist auch das Schöne daran. Das ist auch ein Teil dieser anarchischen Unabhängigkeit des Gedichteschreibens. Und das ist schon diese Zeit gewesen, die auch in Stern 111 beschrieben wird, eben auch diese Anfang 20 er mit Mitt-20er Jahre, in dem dieser junge Mann versucht eben oder die Vorstellung hat, die Passage zu finden hinein, finden zu müssen hinein in ein poetisches Dasein und dabei gebeutelt wird von allen möglichen Dingen, die einen eben als Mitzwanziger fertig machen, äh, all die fehlenden Erfahrungen und so weiter und er macht dann diesen Entwicklungsschritt hin. Zum ersten Manuskript, das wird im Roman selber dann nicht mehr ausgeführt, aber der entscheidende Schritt ist, dass man Gedichte stehen lassen kann. Er hat immerzu damit zu kämpfen, dass sein Manuskript eben nicht über die Zahl 20 Gedichte hinaus wächst, weil immer wenn er dann ein neues macht, fällt ein altes wieder hinten runter, das er nicht mehr für gut befindet. Und irgendwie hat es dann am Ende, wie sich das dann klärt, damit zu tun, dass er nicht den Mut zum Scheitern hat, also dass er nicht den Mut hat, die Sachen rauszugeben und sich dem dann auszusetzen, was Leute dazu sagen. Und am Ende sieht es so aus, als fände er diesen Mut und damit macht er den entscheidenden Schritt.
1: Ich würde gerne noch ein Gedicht von Ihnen hören und zwar würde ich gerne noch mit Ihnen zurückgehen in die Kindheit. <lacht> Denn Lutz Seiler, Sie wurden geboren in einem Ort, den es nicht mehr gibt. Das ist der Ort Kulmitsch,
0: genau, Kulmitsch.
1: in Ostthüringen und der ist dem Uranabbau sozusagen zum Opfer gefallen. Und ähm, da hören wir jetzt noch ein Gedicht, das hat diesen wunderbaren Titel Am Ahnenapparat.
0: Genau, das Gedicht Am Ahnenapparat geht zurück auf einen Besuch in, in dieser Ostthüringer Gegend, in der mein Heimatdorf Kulmitsch gestanden hat, das für den Uranbergbau geschleift wurde, Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er schon geräumt, dann geschleift. Am Ende stand nur noch die Kirche da, beziehungsweise der Kirchturm. Glocke und Taufbecken wurden auf andere äh, Dörfer verteilt. Wenn man heute dorthin kommt, hat man nur noch eine Straße, die plötzlich auf freiem Feld so undefinierbare Links- und Rechtsbewegungen macht. Und da wird sozusagen die alte Linienführung, also die, da ist, das ist die alte Dorfstraße, eben die der alten Linie noch folgt, aber das Dorf gibt es nicht mehr. Das Gedicht, das hier im Band vorher steht, Ortsdurchfahrt Kulmitsch versucht. Also, diese Fahrt zu beschreiben, ich lese jetzt aber am Ahnenapparat. Am Ahnenapparat. Zuletzt den Kirchturm abgerissen. Am Bach, wo unser Haus gestanden und die Scheune und der Schuppen mit Bäcker Pensols Opel, halb aus Holz, ragt jetzt KP7 aus der Tiefe. Ein schmales Rohr mit Klappe, Totenkopf und Schrift. Wer angehörig ist, ersten oder zweiten Grades, darf den Deckel heben. Still und sehr verlegen sind meine Ahnen in der Erde, wenn sie in den Himmel blinzeln.
1: Am Ahnenapparat von Lutz Seiler das fand ich auch einen tollen Titel Ahnenapparat. Das ist auch, da habe ich mir so eine Maschine vorgestellt, die irgendwas produziert, Erinnerungen mhm. produziert. Was hatten Sie dabei im Kopf? Oder also die Situation
0: ist die KP7 hieß das wirklich. Man hat ja versucht, diese Landschaften mit den Uranhalten zu sanieren im Rahmen der Bundesgartenschau hat man versucht und man ist bis heute damit beschäftigt, diesen Schutt und diese Schlemme, diese radioaktiven Schlemme abzudecken und eine Art, Mutterboden aufzubringen und so fort. Man braucht diese Kontrollpunkte, um zu kontrollieren, was in Zwischenzeit unten in diesen radioaktiven Schichten geschieht. Und das sind tatsächlich solche Rohre, die dort in großen Abständen aus dem Boden stehen, wie Götzen und eine Klappe haben und einen Totenkopf drauf. Und man kann das öffnen, weil das sind Kontrollschächte. Eben Kontrollpunkt 7 war das hier. Und natürlich Kontrollpunkt 7 steht da, wo früher das Haus meines Vaters und meines Großvaters gestanden hat. Und dann lag natürlich die äh, Vorstellung nicht mehr so weit, dass dort meine Toten sind und in den Himmel blinzeln durch dieses Rohr. Aber das ist natürlich, äh, es ist ein absurdes Bild, aber zugleich eben auch auf diese Weise leicht und auch irgendwie für mich überzeugend. Das Besondere für mich ist, es gibt ja diesen Ort noch, wo dieses Dorf war. Mhm. Und zugleich auch die absolute Vergeblichkeit, eine radioaktiv derart belastete Gegend wieder gesund zu machen, wo wir von Zerfallszeiten reden, die über mehrere zehntausend Jahre gehen, also Abdeckungen. Natürlich muss man irgendwas machen, aber das ist schon ein ziemlich problematisches Thema. Überhaupt diese ganze Uranbergbaugegend ist ja ein Thema, das in meinem Werk immer wieder vorkommt und mich beschäftigt. Auch dieser Zusammenhang von Geologie und eigenem Schreiben, also wo kommt das eigentliche Schreiben eigentlich her, es ist bekannt, dass die Indianer Nordamerikas, die Indigenen Nordamerikas, genau diese Plätze, wo Uran in der Erde war, als ihre heiligen Plätze gewählt haben, von denen sie aus ihre Ahnen, also Ahnenapparat, ihre Ahnen angerufen haben, ohne dass sie wussten, dass dort Uran in der Erde lag. Das heißt, sie hatten ein, ein Gefühl für diesen Ort. Sie hatten einen siebten Sinn. Also diese Orte haben eine ganz spezielle Intensität, sage ich jetzt mal, die von den Medizinmännern dieser Indigenen erspürt werden konnte, das waren ihre heiligen Plätze, und ich habe mich dann später immer gefragt, warum sollte uns die Trance Qualität einer solchen Gegend weniger betroffen haben. Also der eine macht ein Mandala und ich mache ein Gedicht daraus. Ja.
1: Also Orte mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Entschuldigung für den Kalor. Aber dieses Themenfeld Uran zieht sich tatsächlich auch durch diese Gedichte. Es gibt auch ein Gedicht über Frauen, die auf Uhren diese Leuchtziffern malen mit Uran, die dann verstrahlt wurden, die dann Fürchterliche Krankheiten bekam An einer Stelle fällt mir auch gerade ein, taucht der Begriff Uran im Urin auf. Also auch das ist eins der vielen Themenfelder in diesem Gedichtband von Ihnen. Nutzer". Wobei,
0: also ich glaube, ich bin der einzige Dichter zumindest, der versucht seine Art, Positivdefinition auch von Radioaktivität zu machen. Also das sozusagen nicht nur piorativ zu beschreiben, also dieses Leben mit einer bestimmten Strahlung. Ja? Aber darüber müsste man tatsächlich gesondert reden. Es gibt ja Experimente, die beweisen, dass wir ohne, also bei radioaktiver Nullstrahlung zugrunde gehen würden. Man hat so mit Tieren und Pflanzen experimentiert, die absolut abgeschottet wurden und die innerhalb kürzester Zeit eingegangen sind. Das heißt, eine radioaktive Niedrigstrahlung gehört zu unserer Existenz dazu. Und hier sitzt die Frage, inwieweit kann man die also das ist jetzt völlig ins Blaue gesprochen, was ich hier sage. Wie weit kann man die erhöhen, um unsere Lebensqualitäten zu steigern? Das ist natürlich total absurd, was ich jetzt sage. Aber das ist sozusagen die Idee dieses heiligen Platzes, die, sagen, die, die Idee dieser, dieser Strahlungsintensität, die dazu führt, dass man eine Trance-Qualität hat, mit der es möglich ist, die eigenen Ahnen anzurufen etc.?
1: Also wir freuen uns auf die Zuschriften von Physikerinnen und Physikern <lacht> unter unseren Hörern, die vielleicht ihre eigene Meinung dazu haben. Auf jeden Fall geht es auch viel um Kindheitsthemen in diesen Gedichten. Es geht um einen Lehrer zum Beispiel, es geht um Füllfedern, es geht um den Knochenpark nach der Schule, ein Friedhof, wo sie sich mit anderen Schülerinnen und Schülern getroffen haben. Also es ist wirklich, wie Sie anfangs schon gesagt haben, eine Art Spaziergang durch viele Themen, durch viele Jahrzehnte und ich habe dann nochmal nachgeschaut, Ihr erster Gedichtband, wird Seiler ist 1995 erschienen, berührt, geführt hieß der. Wenn Sie da jetzt zurückblicken auf die ersten Gedichte, die damals veröffentlicht wurden und das vergleichen mit heute, gibt es da große Unterschiede im Schreiben oder auch wenn Sie die Gedichte von damals lesen, erschrecken Sie dann oder freuen Sie sich? Stehen Sie da immer noch hundertprozentig zu?
0: Ja, also das gehört in diese Zeit, gerade der erste Gedichtband. Dort habe ich noch ganz andere Sachen probiert, eine sehr sagen ästhetizistische Art, mit dem Gedicht äh, umzugehen, im Grunde noch vor der Entdeckung der Tatsache, dass das eigene Leben ein ganz brauchbarer Stoff ist für die Literatur. Also dieser Band liegt im Grunde davor. Es hat eine gewisse Artistik, aber ich bin erst mit Pech und Blende, also mit dem zweiten Band, wo ja die Pechblende drinsteckt, also dieses radioaktive Urgestein, dort angekommen, wo ich seitdem eigentlich bin, also was, was, was Rhythmus und Gangart betrifft. Also man erarbeitet sich Formen, die hinzukommen zu und man die Gangarten werden vielleicht manchmal sogar etwas lockerer und manchmal wird es sogar ein bisschen anekdotisch, was ich eigentlich hasse. Ich hasse das anekdotische Gedicht, aber bei
2: Herr Klotz zum Beispiel <lacht> ist es ja dann am Ende so.
1: Herr Klotz <lacht> ist der Lehrer.
2: Ja. Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren. Äh, heißt es über Herrn Klotz?
0: Ja, ja, ein Spiralenphänomen, das jedes Weltallwissen in den Schatten stellte
2: oder so ähnlich. Ich, ich muss es jetzt jetzt müssen wir mal gucken, wie das. Wir eigentlich hatten gar keinen Astronomielehrer, aber Herr Klotz war so. äh, Astronomielehrer. Er ist Astronomielehrer und zwar ein
0: ganz toller Lehrer eigentlich, aber er hatte eben die ihm wuchsen die Haare aus den Ohren, was ja völlig normal ist auch, aber eben diese kindliche Sicht darauf. Ne? Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren, ein Spiralenphänomen das jedes Weltallwissen in den Schatten stellte. Naja.
1: Also dieser Band ist randvoll mit Herrn Klotz, mit Uran, mit Kiefern, mit Riesen, mit maritimen bildern mit unheimlich viel. Auf jeden Fall ein wunderbares Buch und ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt, ob Sie sich wieder an die Ihnen schwerer fallende Prosa machen oder wieder an Gedichte, mögen Sie es verraten?
0: Ja, also in der Tat habe ich in der Arbeit am Gedichtband jetzt im letzten Jahr das erste Mal eine neue Erfahrung gemacht, nämlich so eine Art Sehnsucht nach Prosa. Das kannte ich eigentlich nicht. Ich hatte immer nur Sehnsucht nach dem Gedicht. Und also es sieht so aus, als gäbe es als nächstes Buch wieder eine prosa mal sehen.
1: Dann sind wir darauf gespannt. Vielen Dank, Lutz Seiler, für dieses Gespräch. Danke auch. Und danke, Thorsten.
2: Danke für die Einladung.
1: Lutz Seiler mit Schrift für blinde Riesen erscheint in diesen Tagen im Surkamp Verlag, hat 120 Seiten und kostet 24 Euro. Und das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Doro Tschüss, lesen Sie weiter.